0: Quer dizer que você quer empreender, é? Pô, mas os projetos que você tem visto são todos caros e de alto risco. Então eu vou dar uma dica, ó. Conheça a Santa Carga, que é uma micro franquia que oferece totens carregadores de celular com tela grande para exibir anúncios em vídeo e notícias em tempo real. Também, além disso, os totens fornecem acesso à internet por Wi-Fi. Reconhecida como a melhor micro-franquia no segmento, a Santa Carga tem investimento inicial de apenas R$ 19.900. Com isso, você fica dono de um totem e o instala em um local de acesso de muita gente, como um shopping, uma oficina, uma padaria, uma loja. Quem é que não quer uma prestação de serviço dessas, hein? E aí, o que, é que você faz? Você vende para os comerciantes da região a veiculação de uma mensagem em vídeo ali no totem. Quem produz o vídeo é a própria Santa Carga, que dá para você todo o suporte. Olha, tem gente ganhando uma grana aí, cara, que já tem 3, 4, 5, 10 totens. Tudo isso sem estoque, sem funcionários, sem aluguel. E a possibilidade de ganho de até 8 mil reais por mês por totem. Acesse santacarga.vip para mais informações. E mencione lá que você é ouvinte do Café Brasil ou do Leadercast para obter um bônus de até mil reais. Santa Carga, abra o seu negócio com uma das franquias que mais crescem no Brasil. A temperatura das discussões políticas, ideológicas e sociais no Brasil continua alta, com grupos se radicalizando em torno da defesa de seus pontos de vista. Mas vivemos numa sociedade múltipla, que deveria permitir a convivência de ideias distintas, não é? Ou melhor, deveria promover essa convivência. E para isso, é preciso entender quais são os pontos de conflito. Vamos a eles hoje? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa. Não, não
2: quero ser um cocotó.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano, Cissa, Lala. Acabei de escutar aqui o episódio 882, o público decente, né? E... Queria dizer... Um pouco aqui é o Paulo Ozac eu sou ouvinte e assinante do Café Brasil há muito tempo já há alguns anos eu queria contar um pouquinho da minha experiência porque em um momento bastante complicado aqui financeiramente que eu passei há alguns anos atrás eu saí do grupo né cancelei minha, minha, minha assinatura e logo quando eu saí, o Luciano entrou em contato comigo, falou o que estava acontecendo, perguntou como é que tava eu expliquei a situação e simplesmente você, Luciano, chegou para mim e falou assim, não, pode ficar lá, eu vou te dar o acesso e te dar aí uma, uma gratuidade por, não lembro se foi três meses ou seis meses. E nesses seis meses a situação regularizou e, cara, Nunca mais deixei de ser assinante do Café Brasil, né? Sou assinante do Academia, então eu sei o tanto de conteúdo que tem ali dentro, né? Os cursos, várias, várias coisas assim que... que dif... A gente nem consegue consumir tudo, né, cara? Mas pra mim é uma satisfação é, poder contribuir com o seu trabalho, cara, porque eu, eu já te falei isso pessoalmente, o trabalho que você faz talvez... Não dê para mensurar o tanto de retorno financeiro que você trouxe para as pessoas, cara, para muita gente, sabe? Porque o que você traz para nós, a maneira de pensar, nos, nos, nos faz pensar criticamente e, obviamente, a gente consegue desempenhar um trabalho muito melhor, né, cara? Seja pessoalmente, né, no âmbito familiar, assim como no profissional também. E eu já te falei, cara, que boa parte do que foi construído na minha vida com o podcast, que você sabe muito bem, é... muito foi construído a partir do Leadercast cara. Do Café Brasil também, óbvio, né? Mas eu digo pra todo mundo que eu fiz um MBA em negócios escutando os podcasts do Leadercast os episódios do Leadercast e os episódios do Café Brasil também, cara. Então eu só tenho que agradecer, se você tá aí do outro lado e tem dúvidas, né, do, da entrega, cara, é, se a entrega é gratuita, já é fenomenal, imagino o que tem lá dentro, tá bom? Um abraço, fica com Deus, tudo de bom pra vocês, e é isso aí, Luciano, um
0: abraço. Grande Paulo Ozaki, o cara do podcast Agro Resenha, esse aí é um batalhador, viu, que faz acontecer. Olha, Paulo, muito obrigado pelo comentário. A gente aqui não tem tempo quente. Sempre que aparecem pessoas como você, que valorizam o nosso trabalho e que estão empenhadas em fazer acontecer, nós damos o maior suporte. Você sabe por quem? Porque são esses batalhadores que carregam o Brasil nas costas, meu caro. E se eles derem certo, nós damos também. Sucesso, meu caro! Então vamos lá! Se você, como o Paulo Ozaki, vê valor no trabalho que fazemos aqui no Café Brasil, torne-se também um assinante. É só acessar canalcafebrasil.com.br e escolher o seu plano. Vai lá, a gente espera! Era uma vez uma terra encantada chamada Harmonia, onde os habitantes viviam em paz e prosperidade. As pessoas de Harmonia eram conhecidas por sua compaixão, tolerância e respeito mútuo. Elas valorizavam a diversidade e a liberdade de expressão, e suas instituições democráticas garantiam que todos tivessem voz e participação nas decisões do reino. Mas os tempos mudaram, e um novo governante assumiu o trono. Esse novo líder era ambicioso e buscava consolidar o seu poder, promovendo o um discurso de divisão e ódio. Ele começou a espalhar mensagens de discriminação e preconceito contra grupos diversos, alimentando conflitos entre diferentes comunidades. A sociedade de harmonia começou a se dividir e a polarização crescia a cada dia. O novo governante explorava essas divisões para enfraquecer a oposição e solidificar o seu controle sobre o reino. O povo, que antes vivia em harmonia, agora se via às voltas com conflitos sociais e políticos sem fim. As instituições democráticas foram gradualmente enfraquecidas e corrompidas, minando a confiança dos cidadãos. A imprensa, que antes era livre e responsável por informar a população de forma imparcial, foi cooptada e usada como instrumento de propaganda. Os conflitos aumentaram. E em meio a essa turbulência, a economia de harmonia começou a declinar. A falta de confiança nas instituições e a incerteza generalizada levaram a investimentos escassos e a uma fuga de talentos, prejudicando ainda mais o país. Com o tempo, o reino de harmonia se tornou irreconhecível. A paz e a prosperidade foram substituídas por divisão e desespero. As pessoas se esqueceram da importância do diálogo e da busca por consensos. A confiança mútua foi destruída e a sociedade se viu em um ciclo interminável de conflitos. Assim, a harmonia se tornou um exemplo trágico de como os conflitos sociais e políticos, quando alimentados por líderes inescrupulosos e por discursos de ódio, podem destruir uma nação próspera. Qualquer semelhança entre o reino da harmonia e algum país que você conhece é mera coincidência.
2: Como um bicho da rua pode ter
1: alegria da rua pra morar como aquele que não te pode ter mas te tem nos pedaços que encontrar. Entre o povo apressado na estação tem a felicidade de um olhar um momento qualquer de
2: emoção harmonia
0: Ah, que delícia cara, sempre que eu toco sai Guarabira eu me emociono aqui no Café Brasil essa que você tá ouvindo é harmonia
1: Uma noite se faz de escurecer madrugada se faz de clarear mas a luz no escuro Faz nascer todo o brilho da noite, seu luar. De manhã, o escuro ao morrer vai nos mudar de dia e de prazer. E é assim que a gente vai viver. Hein? Harmonia,
0: harmonia é ver o sol nascer com o brilho da lua ainda lá.
2: Harmonia.
0: Harmonia é a rua e é você. É a luz, o escuro no olhar. Que desejo tão fácil de se ter, que presente difícil de ganhar. Mas é sina do homem procurar harmonia. Harmonia, harmonia, harmonia. Pois é, qualquer semelhança entre o reino da harmonia e algum país que você conhece <risos> é mera coincidência.
2: É é a luz do no
1: olhar Que desejo tão fácil de Presente difícil de ganhar, mas é sinal homem procurar
0: harmonia. Francisco Ferraz, que é professor de ciência política, ex-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado pela Universidade de Princeton, criador e diretor do site Política para Políticos, publicou um texto chamado A Corrosão do Consenso Básico, que eu adaptei para este episódio. É muito bom para nos ajudar a entender. Quais são os temas em discussão capazes de gerar os conflitos que podem nos destruir como uma sociedade? Vamos a ele. Olá, oh, lá. muda o clima aí, por favor. Vivemos uma crise multifacetada. Ela é econômica. Política, social, jurídica, cultural, ideológica e histórica. Eu acho que não sobrou nada. Mas mais grave do que os aspectos econômicos, sociológicos ou jurídicos da crise é o seu agravamento político. Estamos num rumo perigoso. No Brasil. Tudo é questionado. Isso nos levou a uma confusão cultural, normativa e comportamental, que rompeu o nosso tecido social, aquela estrutura e organização de nossas relações sociais. Qualquer sociedade democrática precisa tornar determinados valores básicos parte essencial das instituições, leis e normas que regem a vida em sociedade. Esses valores devem ser aprovados por sua população para assegurar sua estabilidade e o um processo político de mudança ordenado e legal. Quando não há um consenso em torno desses valores básicos, ou quando se instala um conflito radical entre eles, a nação tende a se dividir em dois blocos radicais e excludentes que batem de frente. Você já viu isso por aí, hein? É a conhecida situação da curva em U, em que o poder foge do centro e se aloja nos extremos. Esse é o caso da Guerra Civil, o pior dos conflitos. Por exemplo, a Guerra Civil Espanhola, que em julho de 1936, mais que dois blocos, deu origem a duas Espanhas, que se mataram. Numa situação de polarização como essa... Parentes e amigos evitam, se encontrar tamanha hostilidade que os valores políticos antagônicos provocam entre eles. A Guerra Civil é a prova definitiva de que o ódio na política é muito mais forte que o ódio no amor. No Brasil, estamos ainda longe da situação espanhola, mas não tão longe da Venezuela bolivariana de Maduro. O autor enumera então valores essenciais à vida social organizada que se encontram em conflito, em contestação e deslegitimação aqui no Brasil. Vamos a eles? Primeiro, a democracia direta corroendo a democracia representativa. Na democracia direta, as decisões são tomadas pelo povo diretamente, enquanto na democracia representativa, as decisões são tomadas pelos representantes eleitos pelo povo. Muitos países combinam elementos de ambos para criar um sistema político mais equilibrado. Na democracia direta, a única condenação legítima é pelo voto. Implica em desqualificação da legislação penal. Lidamos então com o quê? Pressão por convocação de constituintes, plebiscitos, referendos e reformas políticas para substituir competências já definidas do Legislativo e do Supremo Tribunal Federal. Manifestações com militantes pagos para pressionar e forçar decisões legislativas ou jurídicas em normal tramitação no Congresso e no STF. E aí, cara, você reconheceu alguma coisa, hein? O segundo valor essencial em conflito é a quebra do consenso. Tudo está em questão. Exemplo. Tentativas ou propostas de mudar a definição tradicional de família Que está estabelecida nas leis e normas de uma sociedade Tentativas ou propostas de mudar o regime jurídico do funcionalismo Greves, da eleição direta de dirigentes de órgãos públicos Família Qual a sua conformação em termos de gêneros? Surge um malicioso enquadramento na discussão Família tradicional versus família moderna Sexo e identidade de gênero, se escolhe ou é pré-determinado ao nascimento em uso de sanitários? É de livre escolha? Outro ponto, qual é o valor estruturante da democracia? Igualdade e liberdade política ou igualdade econômica e social? O valor estruturante da democracia é frequentemente associado à igualdade e liberdade política. Isso significa garantir que todos os cidadãos tenham os mesmos direitos e oportunidades de participar do processo democrático e influenciar as decisões políticas. Embora haja debates sobre a igualdade econômica e social na democracia, o equilíbrio entre igualdade e liberdade política continua sendo um desafio na construção de sociedades democráticas mais inclusivas e justas. Liberdade econômica macro quem deve se ocupar da atividade econômica? A livre iniciativa ou os órgãos de Estado, hein? Defensores da livre iniciativa argumentam que o mercado livre e a liberdade individual promovem a eficiência e o crescimento econômico. Já os defensores da intervenção estatal afirmam que o governo é necessário para corrigir falhas de mercado e promover a justiça social. Na prática... A maioria dos países adota uma abordagem mista, combinando elementos de livre iniciativa e intervenção estatal. Propriedade privada é legítima e legalmente protegida ou tem uma legitimidade discutível e precária, hein? A invasão de propriedade é delito ou é um direito? Muitos consideram a propriedade privada legítima e protegida por lei... A invasão de propriedades é geralmente vista como um delito, uma violação dos direitos do proprietário. Mas, em certos contextos, como reivindicações de terras ou lutas por moradia, alguns argumentam que a invasão pode ser vista como uma ação legítima em busca de justiça social. Esse debate envolve valores individuais e a busca por equilíbrio entre direitos individuais e necessidades coletivas. O lucro é uma conquista legítima ou um roubo sujeito à expropriação, hein? O mercado é necessário ou é prejudicial? Alguns veem o lucro como uma conquista legítima, impulsionada pelo empreendedorismo e esforço individual. Outros questionam sua legitimidade devido à desigualdade econômica. O mercado é visto tanto como um mecanismo eficiente de alocação de recursos, quanto como potencialmente prejudicial devido a problemas como desigualdade e falta de regulação. O debate continua a influenciar as políticas econômicas e sociais em busca de um equilíbrio entre eficiência e justiça social. A escola deve transmitir conhecimentos ou ideologia? Educação ou doutrinação? É legítimo e legal a censura por exclusão deliberada de certas linhas de pensamento? A doutrinação ocorre quando a escola impõe uma visão ideológica específica aos alunos, sem permitir que eles tenham acesso a diferentes perspectivas e informações diversas para formar suas próprias opiniões. Isso acaba privando os alunos da capacidade de pensar criticamente e questionar o que estão aprendendo. E a censura quando aplicada de forma seletiva para suprimir determinados pontos de vista ou perspectivas, pode restringir o direito dos alunos de terem acesso a uma educação completa e imparcial. Na prática, política, ideologia, doutrinação e censura são eufemisticamente definidos como espírito crítico. O criminoso é responsável por seus atos ou é vítima, hein? Algumas pessoas argumentam que, em determinadas situações, o criminoso pode ser visto como uma vítima da sociedade ou das circunstâncias que o levaram a cometer o crime. E pregam a importância de compreender as causas da criminalidade e buscar soluções preventivas e de reabilitação, em vez de apenas focar na punição. Outros acreditam que o criminoso é responsável por suas ações e deve ser responsabilizado por elas, sofrendo sanções ou punições de acordo com as leis e normas estabelecidas. Liberdade de imprensa é uma garantia de liberdade ou é o um abuso dos proprietários dos órgãos de comunicação? Equilibrar a garantia da liberdade de expressão com a responsabilidade da imprensa em fornecer informações precisas e confiáveis é uma questão complexa. Qual é o critério legítimo para a promoção salarial ou na carreira? Desempenho mérito ou confiança política? O termo meritocracia virou palavrão ao ser associado ao capitalismo de exploração e misturado com o conceito de justiça. Quem leu o ensaio sobre a meritocracia que eu lancei algum tempo atrás sabe como funciona essa confusão deliberada. Símbolos religiosos não podem ser expostos em público... ou é direito de qualquer religião expor seus símbolos? A vida humana é sagrada ou instrumental? Para algumas pessoas, a vida humana é considerada sagrada... o que significa que é inerentemente valiosa... e digna de respeito e proteção absolutos. Tirar a vida humana é considerado um ato extremamente grave... Em muitas religiões, o assassinato é proibido e visto como um pecado. Outros valorizam a vida de acordo com a sua utilidade, contribuição para a sociedade, capacidades ou características específicas. Algumas correntes filosóficas ou ideologias podem justificar sacrificar vidas humanas em prol de um bem maior, como o bem-estar coletivo, a segurança nacional, a proteção de outros direitos fundamentais, por exemplo. Essas visões têm implicações éticas significativas em diversas áreas, como a bioética, a legislação sobre direitos humanos, as políticas de saúde pública e a justiça social. O que é a legalidade? O Estado democrático de direito, suas instituições e normatividade? Ou esses são apenas atributos formais inferiores aos critérios substantivos? é essencial considerar não apenas a formalidade das leis e das instituições, mas também a sua qualidade e adequação aos princípios democráticos e aos valores fundamentais da sociedade. Afinal, o Estado Democrático de Direito não se baseia apenas na obediência às leis, mas também na promoção da justiça, da igualdade e da participação cidadã em todos os aspectos da vida pública. O que é um golpe de Estado? É um conceito jurídico-político ou é um termo usado na disputa política de significado arbitrário? Como entender esta frase aqui? Ó? Seguir a virtude prejudica o país? Por exemplo, no contexto dos prejuízos e custos da Operação Lava Jato? Terceiro ponto de conflito. A destruição da dignidade dos poderes e das funções. Esse vai rapidinho, ó. Plenário do Congresso como palco para danças folclóricas e concentração de minorias organizadas. Ocupação da mesa do Senado por senadores de um partido. Legisladores usando cartazes, igualando-se a manifestantes. Cenas de pugilato cuspidas. Obstrução invasiva apoiada por legisladores. E aí, cara, deu para perceber que tudo é contestado? E quando tudo é contestado, o consenso básico. É corroído Cara, sempre que é hora de manutenção Do meu veículo Eu tenho aquelas dúvidas de todos nós Qual é o produto que eu escolho, hein? E como eu não sei muito Sobre manutenção de automóveis Sabe o que, que eu faço? Eu procuro quem me traz confiança por isso, quando se trata de peças para automóveis, motos e caminhões, eu vou de Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata entrega alta performance na reta, na curva, na subida, em qualquer caminho. E principalmente porque não sou só eu que estou falando, não. Pode perguntar para o seu mecânico de confiança. Amortecedores, componentes de suspensão e direção, certeza que ele vai dizer que a marca é Nakata. Sabe por quê? Ora porque é na Cata. Assine gratuitamente o boletim em nakata.com.br e receba as últimas novidades em seu e-mail. Tudo azul, tudo na Cata. Lembrando então, consenso básico é um acordo compartilhado entre a maioria dos membros de uma sociedade em relação a determinados valores, princípios ou normas fundamentais. Esses valores ou princípios são essenciais para a estabilidade e coesão da sociedade. São eles que fornecem a base para o funcionamento das instituições e a convivência entre os membros. Mas atenção, não se trata de um consenso absoluto e irreal. Trata-se de um consenso em valores básicos, centrais e que tem uma hierarquia clara. É esse consenso que faz com que a política e a administração sejam previsíveis, que contém regras que os cidadãos conhecem, praticam e as instituições protegem, e que se consolida numa organização política democrática unida em torno desses valores e dividida em torno de políticas públicas. Percebeu? Quando o um consenso é corroído, quando tudo é contestado, quando tudo está sempre aberto a mudanças, o resultado é uma democracia instável, imprevisível, de legitimidade e duração precárias. Essas democracias tendem a desembocar no totalitarismo, na ditadura populista ou na instabilidade crônica. Alguma semelhança com o que você tem visto? Olha, a listagem que eu acabo de apresentar permite identificar no mínimo 40 questões intensa e radicalmente divisivas da sociedade. Nenhuma dessas questões é de importância periférica ou secundária. São todas indispensáveis para a configuração política, econômica, social, jurídica e cultural do país e para a qualidade de sua democracia. A pergunta que fica então é essa aqui, ó. Como uma nação com tal grau de conflitos e seus valores básicos poderá construir e manter uma democracia moderna, autêntica e estável? Pois é. Olha, o texto do Francisco Ferraz, no qual eu me baseei para este episódio aqui, é de 2017.
2: Hello, 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 L-O-L-A, I'm not hello, 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 me, tight, she nearly
0: assim então ao som de Lola, grande sucesso da banda The Kinks em 1970, que vamos saindo assim provocados aqui a versão é do Lake Street Dive, com a voz de Rachel Price, Lola é reconhecida como uma das primeiras músicas LGBT de sucesso comercial, a canção conta a história de um homem curtindo uma noitada com uma mulher chamada Lola e à medida que a música avança os ouvintes descobrem que Lola também é um homem, <risos> E por que essa canção aqui? Ah, os assinantes vão saber nos extras. <risos> Ai, você curtiu Lola a vida inteira sem saber o que queria dizer a letra, não é? Então, que tal esse episódio, hein? Se você imaginar que cada um dos cerca de 40 itens de conflito relacionados terá de passar por todas as fases do consenso. Você vai ter uma ideia do tamanho e da complexidade do desafio de ter uma sociedade equilibrada em harmonia. Fases do consenso? É. Na parte do bônus para assinantes, eu vou falar um pouco mais sobre essas fases, como se constrói o um consenso social. É um baita desafio.
2: Hum.
0: O Café Brasil é produzido por quatro pessoas Eu, Luciano Pires na direção e apresentação Lala Moreira na técnica Cissa Camargo na produção e é claro Você aí que completa o ciclo De onde vem esse programa tem muito mais Acesse canalcafebrasil.com.br Torne-se um assinante Além de conteúdo original e provocativo Você vai nos ajudar na independência criativa e financeira A levar conteúdo para muito mais gente Olha, se você gosta do podcast, imagine só uma palestra ao vivo. E eu já tenho mais de 1.100 no currículo. Conheça os temas que eu abordo no lucianopires.com.br Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 -29 E também estamos no Telegram com o Grupo Café Brasil. E para terminar a parte gratuita do episódio, já que os assinantes vão receber a cereja do bolo em seguida, uma frase de ninguém menos que o filósofo chinês Confúcio. A harmonia social é como uma melodia. Todos devem estar em sintonia para que a música seja bela.